0: Dit
1: is SBS Dutch.
0: Michiel, hoe zou jij de huidige situatie op de wegen in Sydney in het kort beschrijven?
1: Uh, de situatie in Sydney, ja, die is soms chaotisch. Veel files. Het is ook een moeilijke stad om uh, voor te plannen. Want uh, we hebben natuurlijk een hele mooie haven in het midden van, uh, van Sydney. Maar dat maakt het ook heel erg moeilijk om rond te rijden in Sydney. Dus we hebben wel een paar mooie snelwegen. Maar er uh, zijn heel erg veel files.
0: Ja, heel veel files en daar wordt met man en macht aan gewerkt. Als ik om me heen kijk, wordt op veel plaatsen gewerkt aan de weg. Uh, verbreding, tunnels. Is dat een lange termijn oplossing?
1: Um, we zullen altijd wegen moeten blijven aanleggen. Want niet iedereen heeft de mogelijkheid om met openbaar vervoer te reizen. Maar de oplossing is meer openbaar vervoer. Want de auto is eigenlijk heel erg inefficiënt om op de weg te gebruiken. Je kunt er maar per voor één, um, één reisstrook, maar een paar duizend mensen per uur verplaatsen. Met een trein heb je het echt over 80.000 per uur... over dezelfde um, hoeveelheid van een reisstrook. Hmm. En met dat soort hoogwaardig openbaar vervoer... zoals de trein en een metro en misschien ook een tram... daarmee kunnen we toch veel meer mensen verplaatsen... Op dezelfde, uh, met dezelfde hoeveelheid um, van, van landmassa... En dat is de enige manier op een stad die groeit, zoals Sydney... en ook andere steden in Australië, om daar tegenaan te kunnen bouwen. Dus we moeten eigenlijk allemaal het openbaar vervoer in. Niet iedereen kan dat, dus er zullen altijd extra wegen worden aangelegd. Maar het antwoord is meer openbaar vervoer.
0: Ja, en nou noem jij die andere steden in Australië... kampen die met hetzelfde probleem?
1: Ja, die kampen met hetzelfde probleem, maar in mindere mate. Dus als je kijkt naar het openbaar vervoergebruik in, in Sydney... is het hoogste in Australië... Als je kijkt naar bijvoorbeeld Brisbane, is een stad met veel minder openbaar vervoer. Dat is ook een hele lastige stad, want het is meer uh, heel veel laagbouw. In Sydney heb je een paar delen in, in de stad die um, hoge dichtheid zijn. En als je hoge dichtheid hebt, kun je dus goed treinstations bouwen en daar dus veel mensen uh, ophalen. Maar als je een stad als Brisbane kijkt, dat relatief laag is, laag, lage dichtheid, dan is het heel moeilijk om daar een grootschalig uh, treinnetwerk aan te leggen.
0: Ja, dat is niet rendabel.
1: Dat is niet rendabel, nee. Want dan leg je een station aan in een woonwijk waar alleen maar enkele huizen staan. En dan is je wat, wat we noemen de catchment area, het aantal mensen dat naar het station kan komen, relatief klein.
0: Ja, is dat dan ook meteen het grote verschil tussen bijvoorbeeld Nederland en Australië, als je daar dan uh, de netwerken bekijkt, uh, zowel auto als openbaar vervoer? In Nederland, zoals veel zo mensen weten, is het enorm goed geregeld. Elke tien minuten komt er wel een intercity voorbij, of in ieder geval elke half uur. Je kan alle kanten op in Nederland en dat is hier wat lastiger. doet het ook allemaal wat langer.
1: Ja, dat is inderdaad het grote verschil tussen, tussen Sydney, of Australië, en Europa en ook Amerika. In Europa hebben we vrij oude steden, die hebben hoge dichtheid. Er zitten niet zo heel veel enkele huizen, maar vaak drie of vier lagen. Veel appartementen ook vaak. En door die hoge dichtheid kun je dus hoogwaardig openbaar vervoer aanleggen. Je kan trams aanleggen, je kan metro's aanleggen. En dat zie je vooral in steden zoals Parijs en Londen die hoge dichtheid hebben. Dat daar een heel goed openbaar vervoernetwerk mogelijk is vanwege die hoge dichtheid. Als je kijkt naar Amerika is het tegenovergestelde. Het is een echt een, een auto gebaseerd land... Heel uitgestrekte, grote steden, lage dichtheid. Daar kunnen ze eigenlijk bijna geen openbaar vervoernetwerk aanleggen dat rentabel is. Australië zit daar precies tussenin. Met dichtheid, maar ook met openbaar vervoer. Dus we hebben niet de dichtheid van Europa, maar we hebben ook niet de lage dichtheid van Amerika. Dus wat Australië nu aan het doen is, bijvoorbeeld in Sydney, is bepaalde woonwijken te laten groeien, de hoogte in. Dus bijvoorbeeld Green Square is zo'n zo wijk waar ze dus heel veel meer huizen aan het bouwen zijn. Vooral niet huizen, maar appartementencomplexen aan het bouwen zijn.
0: Hmm. Nog even over de wegen. Hè? Want um, volgens mij is er ook een heel groot verschil tussen Nederland en Australië. In Nederland hebben we de regering in Den Haag. En die beslist over onze wegen, toch?
1: Um, de regering in Den Haag heeft een hele grote zeg in wat er gebeurt met alle wegen in Nederland. Dat klopt. Dus de voornaamste wegen die worden aangelegd in Nederland zijn de snelwegen tussen de steden. Hmm. En dat is anders in Australië, waar vooral... De wegen die worden gebruikt, dat zijn de wegen in de stad. En die worden vooral beheerd, de grote wegen, zoals westconnect die we in Sydney hebben, door de staat. En de staat heeft dus de zeggenschap over waar de grote wegen worden aangelegd. Terwijl de lokale burgemeesters, die hebben de zeggenschap over bijvoorbeeld waar de fietspaden worden aangelegd. En we hebben ook nog een, een federale overheid die een pot met geld heeft waar ze kunnen investeren bijvoorbeeld in wegen tussen. ...de staat of de grote, de grote wegen die worden aangelegd in een staat. Hmm. En dat maakt het ook wel lastig, want die moeten allemaal met elkaar communiceren. En zijn zijn het niet altijd met elkaar eens.
0: Nee, en in verhouding heeft de staat dus heel veel macht.
1: De staat heeft de meeste macht, die heeft ook het meeste, meeste geld... ...maar dat gaat vooral op naar openbaar vervoer... ...terwijl de federale regering vaak geld ook inlegt voor de wegen.
0: Ja... We hadden het dus net, openbaar vervoer. In Nederland zie je toch ook vaak dat er een weg wordt aangelegd naar een PNR-gelegenheid. Dus dat is een plek waar je auto kan parkeren en dan stap je daar op de trein of de tram naar je bestemming. En waarom zien we
1: dat hier niet? Ja, dat is een goede vraag, want het zou je prima kunnen. Um, het is toch iets wat bij veel mensen niet echt in het hoofd zit, dat ze naar een, naar een treinstation rijden om daar dan de trein te pakken. Het is hier veel normaler als ze eenmaal in de auto zitten en dan gaan ze naar de eindbestemming toe. Ik denk dat het deels komt doordat parkeren in Nederland heel erg ontmoedigd wordt. Dus op heel veel werkplekken is er heel erg beperkt parkeerplek beschikbaar. En daardoor moeten mensen vaak dan wel met de trein naar hun werk toe gaan. Terwijl hier zijn er heel veel parkeerplekken vaak toch nog bij de werkplek beschikbaar. En mensen kunnen dus daar met de auto heen. Dus ik denk dat ze twee dingen moeten doen. Misschien moet ze kijken naar het parkeerbeleid op de bestemmingen... maar ook kijken naar de parkeergelegenheid bij de treinstations... want die zijn er vaak nu ook niet.
0: Mm -hmm. En als we dan toch over de trein hebben... we pakken toch weer even Sydney als voorbeeld... want voor de Universiteit van Sydney, daar werk jij. Dus dat is je werkgebied. We hebben Sydney, een hele grote stad... en dan heb je aan de bovenkant op 2,5 uur rijen Newcastle en naar beneden heb je Wollongong, Cayema, die kant op. Als je vanuit die steden naar de stad wil want dat kan natuurlijk ook een oplossing zijn, meer mensen buiten de stad laten wonen, dan duurt dat heel erg lang voor je in de stad aankomt. Terwijl je in Nederland binnen twee uur en drie kwartier van Amsterdam naar Parijs reist.
1: Ja, dat klopt helemaal. Het is echt een drama om vanuit vooral Newcastle naar Sydney te komen. Dat duurt drie uur per trein. Met de auto duurt het twee uur. Terwijl het in Nederland eigenlijk het omgekeerde is. Als je met de trein gaat, ben je doorgaan veel sneller dan met de auto. En dat komt omdat hier de, de treinen gewoon niet uh, geschikt zijn voor hoge snelheid te rijden. Daar zijn ze wel over aan het nadenken. En dat noemen ze dan fast rail, snelle trein. Geen hoge snelheidsterrein, maar fast rail. Hm. En door de, bijvoorbeeld Newcastle te verbinden met Sydney en ook Wollongong met Sydney met door een fast rail, kan je de reistijd hopelijk heel veel verkorten. Dat het veel sneller wordt dan met de auto. En dan krijg je echt concurrentie met de auto. Maar die is er op dit moment niet.
0: nee. Nee, is dat iets omdat dus Australiërs zo vastgeplakt zitten aan die auto, die, die willen ook niet in de trein?
1: Ik denk dat sommige mensen wel willen, maar omdat het nu de, de, het alternatief openbaar vervoer zo slecht is, dat ze daar dus nu niet voor kiezen. Dus ik denk door meer investeringen openbaar vervoer, maar ook hoogwaardig openbaar vervoer, dus heb ik niet over bussen, maar echt over trein en metro en snelle treinen. Ik denk dat we daar toch wel een heel groot verschil kunnen maken.
0: Ja, um, nou is jouw werk om um, wiskundige voorspellingsmodellen te maken, om er hierop los te laten. Uh, wat zeggen die modellen jou? Wat is jouw oplossing?
1: Ja, de modellen geven niet de oplossing, die geven meer het resultaat van oplossingen die andere mensen bedenken. Bijvoorbeeld als mensen denken van, nou, dit is een nieuwe snelweg die we moeten inzetten, dan kan mijn model voorspellen wat er dan gebeurt. Dus hoeveel mensen gaan naar het openbaar vervoer, hoeveel mensen blijven in de auto en hoe verschuiven de files. Um, modellen zijn altijd heel erg lastig met voorspellingen. Dat hebben we ook gezien in, in Sydney recent met de Rozelle Interchange. Er zijn heel veel problemen mee, want ze hebben een grote weg aangelegd. En ze dachten dat het heel veel virus zou oplossen. En dat blijkt dus niet het geval te zijn. Mensen zijn heel erg onbekend met de nieuwe situatie. En wat er nu gebeurt, is dat er heel veel mensen nu de snelweg opgaan. Meer mensen nemen nu de auto. Maar die worden allemaal op een enkele strook of op een beperkt aantal stroken geleid dat tot heel veel files leidt. Dus hoe meer wegen we aanleggen... hoe meer mensen je trekt naar de auto... hoe ook soms je meer files creëert. En dat kan een model voorspellen. En ik denk in dit geval... dat het model niet de juiste aanname had gemaakt.
0: Nee, nee. Nu zijn mensen niet zo blij, hè? Want die dachten, nou, dat is de oplossing... en dan staan ze nog langer in de file.
1: Ja, het is alleen maar eigenlijk erger geworden, ja.
0: Ja. Heb jij... Um, ...zicht op hoe overheden hier in Australië op de lange termijn... Uh, ...hoe ze daarmee omgaan. Um, ik wil graag een voorbeeld geven. Hè. Uh, jaren geleden had Sydney uh, een, uh, een grote tramnetwerk. Volgens mij het grootste ter wereld zelfs. Ja, klopt. En dat is er destijds allemaal uitgesloopt... ...om het nu dan weer te moeten opbouwen in de stad.
1: Ja, dat is heel erg. Um, want dat hadden ze dus niet voorzien. Ze dachten van... En het is al, al jaren geleden dat de, de auto is het nieuwe juiste vervoersmiddel voor iedereen. Want dat is progressie. We konden allemaal een auto betalen. Dus die trams moesten er maar uit. Dat is allemaal voor de lage inkomens. Maar nu weten we dat het dus gewoon niet past. We kunnen niet iedereen met auto laten rijden. Want de wegen zijn daar gewoon niet op berekend. We hebben niet genoeg ruimte in de stad om iedereen met auto te laten rijden. Dus nu zijn we weer allemaal trams aan het bouwen in Sydney. En die lange termijn kijken is toch wel iets wat we over na moeten denken. En wat in ieder geval nu de staat van New South Wales doet, is die probeert een visie neer te leggen hoe ze de stad bekijken. Dus hoe willen wij, dat, hoe willen wij de stad hebben in de toekomst? Willen we een stad waar de auto dominant is? Willen we een stad dat vooral is gericht op fietsers en voetgangers? Of willen we iets ertussenin? En door eerst die keuze te maken, kunnen we dus daarna bouwen... naar iets wat in de toekomst, hoe de stad eruit ziet.
0: Mm -hmm, ja. Op een gegeven moment houdt het op, lijkt mij, met bouwen van wegen. En dan?
1: Ja, tunnels kunnen altijd nog, want daar is nog ruimte voor. Maar dan de vraag is van waar gaat die tunnel heen? Mm. Als je die tunnel naar de binnenstad laat komen... dan dump je eigenlijk alleen maar meer auto's in de binnenstad... en dan heb je dus weer meer files. Dus die tunnels zijn vooral geschikt om mensen bijvoorbeeld langs een centrum of langs een stad te laten rijden... zonder dat je in de stad hoeft te zijn. Dus ik denk dat tunnels en bruggen nog steeds wel worden gebouwd... maar vooral om langs drukke plekken te gaan.
0: Ja, um, Is dit iets uh, waar jij um, met jouw professionele kijk denkt van... oh, ik weet niet hoe we dit gaan oplossen in de toekomst... of zie jij toch nog wel een beetje rooskleurig in?
1: Ik zie het wel rooskleurig in. Ik ben best wel enthousiast over hoe ze nu aan het bouwen zijn met alle fietspaden. In Sydney hebben ze daar een masterplan van gemaakt, strategisch fietsnetwerk. Daar zijn ze nu deels aan het bouwen. En mensen zien ook wel meer en meer dat ze eigenlijk ook gewoon met de fiets kunnen reizen. Het is nu nog vrij ingewikkeld vaak, want er zijn maar een beperkt aantal fietspaden. Ja, hoe meer is het gevaarlijk er komen, ook. hoe meer het een... Ja, gevaarlijk ook, ja. Maar met, met fietspaden die aan de zijkant liggen, wordt het nu steeds veiliger. En als we daarop gaan richten, en ook met elektrische fiets... Kunnen eigenlijk iedereen wel over heuvels heen, dan zou dat toch wel een mogelijkheid kunnen worden voor mensen. Net zoals in Nederland.
0: En is dit dan iets voor over uh, vijf jaar, tien jaar of wel een veel langere termijn?
1: Ik denk niet vijf jaar, want ik denk dat dat wel een langere tijd zal duren. Dus ik denk dat het minimaal tien jaar zal, zal duren. Um, maar dat zal niet de grote hoeveelheid van mensen zijn. De grote hoeveelheid van mensen zal altijd de trein blijven. Het bouwen van de trein zal de meeste impact hebben en van metro.
0: Ja. nog één vraag, hè. persoonlijke interesse is dat, want uh, nogmaals Europa, lekker van Amsterdam naar uh, Parijs met de trein of naar Londen, Berlijn, het is zo gefixt. Je zit relaxed en uh, je gaat naar een mooie stad toe. Ik kan hier niet heel snel van Sydney naar Melbourne.
1: Ja, dus er is hier al jaren over gepraat in Australië. Heel veel mensen zeggen van waarom hebben we geen hoogsnelheidstrein van Sydney naar Melbourne ook naar Brisbane. En dat lijkt op het eerste gezicht wel heel erg logisch, van waarom doen we dat niet? Want... Um, er zijn heel veel mensen die in Sydney en Melbourne wonen en daar ook tussen reizen. Maar het is nog niet zo makkelijk om dat in Australië te doen. Want in Europa heb je dus tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Parijs. En als je kijkt naar de afstand, afstand Sydney Melbourne is hetzelfde als Amsterdam München. Dat is best wel ver. Daar zitten heel veel andere grote steden tussen. En doordat er heel veel grote steden tussen zitten, krijg je heel veel meer vraag naar die hoogsnelheidstrein. De hoogsnelheidstrein is niet alleen maar voor het eindpunt naar eindpunt. In Australië hebben we dat helemaal niet. We hebben geen grote steden tussen Melbourne en Sydney. Canberra is erg klein. Is zoals Utrecht. Het blijkt eigenlijk dus niet echt rendabel te zijn om een hoogsnelstrein aan te leggen. Daarom is hij er ook nog niet. Nee. Waar ze dus naar kijken nu is op kortere afstanden een, een snellere reis aan te leggen. Naar de regio's zoals ik al noemde. Newcastle en Wollongong. Misschien Canberra. Maar waarschijnlijk niet naar Melbourne. Want het is zover dat dus goedkope vliegtickets, um, heel veel competitie geven.
0: Ja, ja, ik ben heel benieuwd hoe uh, Sydney en, uh, en verder in Australië... hoe het er over 10, 15 jaar uitziet. Of de veranderingen heel groot zijn.
1: Um, ik denk dat het niet zo heel snel gaat, eerlijk gezegd. Um, ik bent enthousiast. denk oh, dat, ben dat het te vrij hetzelfde uitziet als nu. Waar heel veel mensen naar nieuwsgierig zijn is... reizen we dan allemaal in een automatisch voertuig, een automated vehicle... of hebben we dan um, allemaal deliveries via drones... Ik denk ook niet dat dat zo snel zal gaan. Dus ik denk dat die ontwikkelingen wel re relatief tra traag zullen gaan.
0: Dankjewel Michiel Bliemer.
1: Dankjewel. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.